1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga do meu, do seu, do nosso time de botão. Eu me chamo Leandro e a mim, muito prazer, estou ao lado de Paulo Júnior. Há uma década o podcast Meu Time de Botão chega no seu tocador preferido de podcast, a gente agradece muito uh, que você tope, que você escolha a nossa companhia e que você, uh, quando achar aquele episódio bala, aquele episódio diferentaço, aquele episódio bom que faz você lembrar do amigo e, do ami e da amiga, que você passe para ele, que você uh, eventualmente jogue naquele grupo de amigos, de WhatsApp, de futebol e tal, porque podcast ainda é boca a boca. A gente ainda precisa...
2: Desse tipo de alcance. Tudo bem, Paulo Júnior? Tudo bem, a gente chega no seu tocador preferido e também no seu tocador antipático, no seu tocador mal conceituado, no seu tocador malquisto, né? A gente chega nos queridos e nos não tão queridos assim. Um abraço, Leandro e Amin, vamos que vamos, quinzenalmente, estamos aqui às quintas no meu time de botão, sempre... Abraçando quem nos acompanha há tanto tempo com tanto carinho. A gente vai falar hoje sobre as algozes
1: da seleção brasileira. Estamos gravando isso em julho de 2023, tempo de Copa do Mundo. E quando a gente tá em tempos de Copa do Mundo, a gente, né, coração, cabeça, pâncreas, né, todo o relógio biológico, as células, o sangue, é, tudo meio que muda, é como se fosse aquela coisa, ah, corta o cabelo na lua minguante, é, é, muda, né, muda cortar o cabelo na lua minguante, na lua cheia, muda. E viver na Copa do Mundo ou não na Copa do Mundo é diferente. A gente tá no meio da segunda rodada da Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia, e a gente pensou o que falar sobre seleção brasileira, sobre história de Copa do Mundo, e aí a gente encontrou... A seguinte pauta, Pauleta, as algozes da seleção brasileira. Vamos contar a história. Se a gente não tem Copa, se a gente não tem estrela na camisa, vamos contar a história de quem as tirou da gente.
2: Conhecer essas jogadoras, essas mulheres que em algum momento das campanhas colocaram a seleção brasileira para fora do Mundial. Foram oito Copas do Mundo, a primeira lá em 91, a gente está vivendo a nona edição de Copa do Mundo para as mulheres em 2023 e a gente vai passar então por essas edições anteriores, por esses 30 anos aí de Copa do Mundo, falar de sete campanhas, a última tá muito recente, temos o no nosso manual de redação do meu time de botão, uma certa carência para contar as histórias, até porque as jogadoras de 2019 são praticamente as mesmas de 2023. A gente vai lembrar que o Brasil é um país que teve em todas as Copas do Mundo de homens, em todas as Copas do Mundo de mulheres, é o único país que falou em Copa do Mundo, tem a bandeirinha do Brasil, e assim, agora que a Copa do Mundo cresce a cada edição, dá para dizer que vai ter Brasil para todo o sempre. A gente vai passar por essas sete campanhas das mulheres do Brasil. Gravando há dias de um jogo de muita expectativa. A gente está pertinho de um Brasil e França. Que vai acontecer numa manhã logo ali na frente. França essa que tirou o Brasil na Copa de 2019. Num gol de Amandine Henry. Ela está fora da Copa atual. Ela acabou cortada por lesão. Então a nossa última Algoz, a de 19... Não pode marcar gol no Brasil em 2023. Veremos como o Brasil anda nessa Copa. Enquanto isso, a gente conta a história das outras oito edições, das edições em que o Brasil fez até aqui. Em oito Copas do Mundo,
1: deu para fazer de tudo um pouco, né? O Brasil já saiu na primeira fase, já saiu na segunda fase, sendo quartas de final, na segunda fase, sendo oitavas de final, já saiu nas quartas de final, sendo a terceira fase já saiu na semi, já saiu na final, é, o Brasil já ficou pelo caminho uh, das mais variadas formas. Vamos espiar, então, como era e como foi a vitória de cada time que adiou. Nosso sonho é a gente elege o algoz eu não sei exatamente, é, é, estrito senso, eu não sei exatamente o que significa a palavra algoz do ponto de vista histórico, o, o que era o algoz deve ser alguma coisa medieval, tal não, não sei, não fui no dicionário. Mas a gente listou para cada Copa uma. E a gente chegou numa lista bem interessante, porque a gente tem uma que virou, na verdade, técnica da seleção americana, foi uma espécie de Vanderlei Luxemburgo, assim, porque foi melhor técnica do que foi jogadora. A gente tem uma que foi eleita a melhor jogadora europeia do século XX, não é pouca coisa. Tem uma que hoje é simplesmente a presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos. A PA é... manda prender <risos> e manda soltar no <risos> USA. E tem Copa nos Estados Unidos em breve, ela, que ela, é a, ela tem a pasta das pastas na mão. A gente tem uma sueca de três Copas e três Olimpíadas, que não é a Pia Sunrad. A gente tem a rival particular da Marta, né? o Alan Prost da Marta, ali a mulher que brigou por cada bola de ouro contra a Marta. A maior fazedora de gols da história dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa, e também uma líder. É, no debate indígena e antirracista da Austrália, que é sede da Copa do Mundo, e a gente tem visto nas matérias paralelas aos jogos né? É, como esse tema é importante na Austrália e essa mulher tem contribuição para isso. Então, tem história pra caramba. A gente vai começar em 1991 até o, o, o presente momento, até 2019, né, Pauleta? Até 2015, falando de Copa do Mundo, Copa-Copa, mas também uh, você já lembrou aí, a Anri seria a nossa algoz de 19, a gente já citou, mas vamos partir para 1991,
2: Pauleta. 1991, a primeira Copa do Mundo acontece na China. 12 seleções separadas em três grupos, classificando oito. Aquele tipo de grupo em que... Dois melhores terceiros também vão para as quartas de final. A Copa teve uma média de gols bastante alta, 3.8 por partida. Claro, por conta de algum desequilíbrio que gerou muitas goleadas, né? Teve, por exemplo, um Suécia 8, Japão 0. E a gente fala de goleada porque é uma goleada, inclusive, que impediu depois o Brasil de passar de fase. O Brasil ficou no terceiro lugar mas sofreu uma goleada e, por isso, foi o pior terceiro. Não conseguiu pegar a brecha dos terceiros colocados, acabou eliminado logo na fase de grupos. A estreia brasileira, no entanto, foi com
1: vitória. Chegou um momento em que o Brasil era 100% em Copas do Mundo uh, das Mulheres. Né? Estreou em Guangzhou, 1x0 contra o Japão. A torcida chinesa comemorou ou ficou triste? A torcida chinesa deve torcer contra o Japão, né? A torcida chinesa estava com nós. O Brasil jogou com... Meg, Marisa, Elane e Solange. Era um sistema com três zagueiras. Sempre lembrando, a gente não tem variados jogos à disposição para ter essa certeza, mas é o que parece. Márcia, Rosa, Danda, Fia e Fanta. Adriana e Roseli. Danda, Fia e Fanta, acho triuzaço. Triuzaço de... de, de... É aquele triuzaço que é uma música para os nossos ouvidos, um time cujo eixo, né, a base desse time era o Radar, um clube que foi extinto um ano antes em né, é, 1990 foi, o Radar deixou, é, se dissolveu deixou de existir, mas foi uma equipe muito importante ali para sustentar o futebol feminino nos anos 80, o Brasil então com a vitória, o gol inclusive foi da Zagueira Elane, um escanteio no segundo pau, não dá nem para ver a bola entrando porque é um, um, aquele banzé de gato dentro da área mesmo
2: perna para todo lado, a bola entra assim, entrar um gol confuso.
1: O Brasil Confiamos
2: tava Confiamos na Ilane que o gol foi dela. De fato, o, o lance ressurgiu há pouco, né? Em vídeo, Isso. Era um gol meio perdido. E como você falou bem, não dá para ver direitinho o tapa final. É um bololô na área mesmo.
1: É, o Brasil tava no páreo, né? Com, tre com, com essa vitória. E aí, eu, eu já, olha só, né? Copa de 91 não era três pontos ainda, né? acho que era dois pontos né? o Brasil com dois pontos estava no páreo para pelo menos ser uma das terceiras colocadas, só que aí vieram duas derrotas para Estados Unidos e para Suécia e foi especificamente essa primeira derrota para os Estados Unidos que complicaram a gente porque foi uma derrota bastante elástica
0: Today's game is presented by Mars Milky Way Bar. Enjoy the Smooth Chocolate on Sports Channel America. Coming up today, the United States against Brazil. This is the second game for the USA in the opening round of competition. Their first game was a 3-2 victory over one of the powerhouse teams in this tournament, Sweden. Working with me once again, is... A
2: seleção brasileira diante dos Estados Unidos da América. Meg, Marizelane, Solange depois Dais Santos. Rosa Marcinha, Senira, Nalvinha e Fanta, Pelezinha, depois Pretinha e Roseli, o técnico, era Fernando Pires. Os Estados Unidos da América jogaram
1: com Mary Harvey, é, Werden, Lori Henry, Shannon Higgins, Linda Hamilton, Joy Bifeld, Karen Jennings, Gabarra, April Henrix. Depois entrou a Brandy Shesten que inclusive fez o gol de pênalti do título na Copa... De 99? De 99, né? É, Julie Faldi, Mia Han e Michelle Arkers. Entraram Debbie Belkin e, e a Brandy Shelton, que eu já disse, o técnico Anson Dohanc.
2: Tem umas figuraças aí, hein? No intervalo estava e... 4x0 para as americanas. Foi um choque, de fato, para o time brasileiro. Elas até tiraram o pé no segundo tempo. Lembrando que a Copa do Mundo de 91 tinha dois tempos de 40 minutos. E aí, nos, nos 40 minutos finais, elas até diminuíram um pouco a intensidade. Era um Brasil que ficava, então, atrás no saldo. E o um empate até podia ter servido na rodada final. Mas o Brasil perdeu para a Suécia por 2 a 1 Com o um gol de pênalti dela, a Pia, que hoje é técnica da seleção brasileira, vestia a camisa 7 daquela seleção sueca, marcou dela contra o Brasil, o Brasil perdia para os Estados Unidos e perdia para a Suécia.
1: Os Estados Unidos se tornariam campeãs do mundo, né? E a gente escolhe, escolheu a April Henriques como a Algod91, porque foi ela é, a artilheira daquele 5x0, né? Estados Unidos 5 Brasil 0 na China, ela fez dois gols. A mítica Mia Ram fez um, a Michelle Akers fez outro, e a Karen Jennings fez mais um. Artilheira da noite é a gente vai de April Henriques. Uh, inclusive, estas duas, né? Últimas que a gente, que a gente citou: a, a Akers e a Jennings foram bola de prata e bola de ouro. Dessa Copa do Mundo, respectivamente. A Henrix não foi, então, a melhor da Copa, mas ela foi a artilheira do jogo que nos interessa. Sobe som para o gol da April Henrix contra o Brasil.
0: Here's Karen Jennings. Long feed, She sends a nice long no she she a...
2: Vamos então falar de April Heinrich e essa aqui sua do roteiro foi muito boa, hein? Ela era um dos gumes da faca de três gumes. Que coisa, Leandri, é, existe? Né? Existe uma faca é, de três gumes?
1: Eu não sei se existe, mas não é cunho meu, não. Essa, esse é um apelido real lá na... na que eu me surpreendi que nos Estados Unidos existe. Deve existir o ditado, faca de dois gumes, né? Fiquei
2: Sim. contente de saber. Era um ataque com a April, a Michelle Akers e a Gabarra. Era o um trio de frente ali dos Estados Unidos. A April Henriks é de 27 de fevereiro de 1964, por pouco ela não nasce no ano bissexto e, portanto, ela teria 10 anos hoje, né? Usava a camisa de número 2, embora fosse atacante e jogou a Copa com 27 anos. Ela foi a primeira mulher a ingressar no hall da fama do futebol americano e, no começo dos anos 70, quando criança, né, a origem dela no futebol, ela foi uma das impactadas pelo soccer bombando ali no país, ela pegou a fase ali do Pelé do Cosmos, e ela que cresceu em Denver, se destacou desde cedo no time do colégio, ela batia campeã local, foi duas vezes campeã do estado nos anos 80, uma menina muito boa de bola, claro.
1: Mas o futebol feminino era, até nos Estados Unidos, uh, um tanto incipiente, pelo menos... Do ponto de vista nacional, né? você tinha alguns poucos focos ali, alguns poucos lugares onde o futebol era mais desenvolvido. Então você tinha poucas opções. A, a rede de prospecto né? é, não era muito grande. Então não pintou assim, uma bolsa de estudo uh, para jogar a partir do futebol. Ela buscou outra. Ela é, ela é foda, porque ela foi para outro caminho. Ela conseguiu bolsa de estudo para jogar basquete. É, não foi numa escola bala, né? numa faculdade estourada mesmo, mas conseguiu uh, entrar numa faculdade e jogava basquete, jogava basquete, mas jogava futebol. Ela queria se mostrar no futebol e, de fato, uh, embora ela tivesse inscrita para pingar a bola laranja, ela foi vista chutando bola no campus e aí acabou descoberto. Um olheiro a viu e recomendou. A atleta para o programa da Universidade da Carolina do Norte. Aí sim.
2: aí sim! É, aí sim! Aí, aí é estourou, North Carolina! Né? Aí ela tava. <risos> aí, a... aí a mãe dela meteu aquela tortona de maçã, chamou as vizinhas mesmo e falou: Ó, Aprilzinha estourou. <risos> a gente vai ouvir ao longo
1: aqui do episódio que. Universidade da Carolina do Norte para futebol feminino é tipo você falar Bayern de Munique no, no, na Alemanha, assim o bagulho é pesado. É, o técnico Ansel Dohan se entrou em ação, é, foi olhar jogadores, piou, gostou do que viu e, e fez ela partir. Né? Ela saiu do oeste para o leste do mapa americano com um sonho. Do, do futebol. Passou quatro anos naquela universidade, em Carolina do Norte. O time era conhecido como Tar Heels, né? Carolina do Norte, Tar Heels. É, e ela ficou na seleção all América né? Que os Estados Unidos têm... É muito prêmio, né? Os Estados Unidos é muito prêmio. O país ah, não. Com essa
2: coisa. Eles gostam de uma listinha, ah, é. de um troféuzinho.
1: Número um da semana, número dois da revista do, 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 do não sei o quê. Mas ela foi... É, ficou na seleção All American, que é a eleição total, a né? eleição do país inteiro, a bola de ouro da placar deles lá, em três dos quatro anos que ela jogou lá. E a universidade foi tricampeão, é, ela jogou quatro anos, foi vice-campeão num ano, tricampeã nos outros três. Era o time dos times, a April fez 87 gols uh, naquela universidade, e no seu tempo, naquela equipe, foram 85 vitórias, Três derrotas e dois empates.
2: É Parece sacanagem, hein? É sacanagem. 87 Nossa. gols e praticamente é. deve ter feito mais de um gol por jogo. Em média, claro. É nessa esteira que ela vira jogadora, vira titular, vira capitã da seleção americana que vai para a Copa de 1991. E depois da universidade, no final dos anos 80, ela já jogando na seleção, ela vai bater uma bola na Itália. Jogou dois anos no Prato Wonder, na Toscana, e quando ela está indo para a Copa de 91, quando a bola começa a rolar lá na China, ela já inclusive está trabalhando em comissão técnica de universidade, ela já está tendo uma vida dupla, sendo jogadora, mas também se articulando na gestão da bola hum. nos Estados Unidos, essa foi a única Copa do Mundo dela, ela fez 38 gols pela seleção em 47 jogos e já saiu de cena em 92. Ela foi investir em sua carreira de técnica e assim ela vira treinadora da seleção dos Estados Unidos entre 2000 e 2004. Ela conseguiu duas medalhas nas Olimpíadas e também um bronze na Copa do Mundo. Foi terceiro colocado na Copa do Mundo de 2003. É, inclusive ela já era parte da comissão técnica nos jogos de Atlanta em 96, ou seja, rapidinho, coladinho na carreira, ela já se consolidou como um nome muito, muito importante nas comissões, na gestão do futebol lá dos Estados Unidos.
1: Era uma mente pensante, alguém que saiu cedo... Uh, uh, de campo, mas nunca se afastou do futebol, uma personalidade muito respeitada nos Estados Unidos, April Henriquez, a primeira algoz brasileira em Copas do Mundo 995 a segunda Copa do Mundo vai ser jogada, se a Henrique disse, como a gente ouviu há pouco que a Alemanha seria um dos melhores times do mundo a segunda Copa deixou isso claro, deu razão a ela já estava meio na cara porque a Alemanha ganhava a Eurocopa e tudo mais é, a Alemanha foi vice-campeã mundial em 1995 e o Brasil fez parte dessa campanha de maneira negativa, o Brasil perdeu para a Alemanha e é da Alemanha que vem a segunda algoz do Brasil em Copas.
2: A Copa seria na Bulgária, mas aquele país precisou abrir mão da organização e a Copa foi parar na Suécia da craque. Por que não craque Pia, treinadora da seleção brasileira, um país que já estava curtindo o futebol feminino, que estava com uma turma boa jogando bola, estava com uma estrutura legal e a sede talvez facilitou. A conquista da Noruega Campeã do mundo num país vizinho Jogou a Copa ali do lado de casa E terminou com o título Nessa Copa os jogos passaram a ter dois tempos de 45 Não mais 40 minutos Obrigado, é, acho né? Percebeu-se que né? É, é, acho que não são 10 minutos Que, né, que vão de fato alterar é, é, Que valem alterar O regulamento do futebol Por uma questão de gênero Então os jogos passam a ter 90 minutos mas a FIFA enfiou uma parada técnica no meio de cada tempo. Ou seja, 45 por 45 com a famigerada pausa da água. Que eu nunca entendi porque chama parada técnica, né? É, se na verdade ela tem a é. ver com o cansaço físico <risos> e com o calor. Duas décadas antes de tomar um totó no Mineirão, o Brasil perdeu para a Alemanha por 6x1. Não 7x1, 6x1. E é desse jogo que sai a nossa algoz. O Brasil caiu no grupo A do time da casa, contra quem a gente estreou, e ganhou. O Brasil ganhou de 1x0 da Suécia, gol de Roseli e fardou com Meg, Fanta, Senira, Suzy, Valéria, Elane, Leda Maria, Cici, Pretinha, Roseli e Michael Jackson. Eu não cantei os times, mas, mas vou reforçar. São seis. Seis do Vasco seis jogadoras do Vasco, três jogadoras do Eurosport e duas jogadoras do Saad. Esse time Eurosport é de uma empresa, né? De mesmo nome é um projeto lá da Bahia, né? Exato, que inclusive teve
1: também teve também time de futebol masculino, mas ficou conhecido mais conhecido pelo sucesso que alcançou. No futebol das mulheres. Era um projeto bom para o que a gente tinha, né? para o nosso estado de coisas. Era um projeto bom para as mulheres na época. E o Vasco, de fato, era o time nas cabeças. Esse 1x0 do Brasil na Suécia foi com aquela camisa azul, uh, a camisa azul da umbro, né? uniforme muito bonito. E a, a estética, né? a fotografia desse jogo é muito bonita. A Alemanha. Estreou também ganhando e também por 1x0, a a Alemanha 1, Japão 0. Acontece que a Alemanha perdeu para a Suécia por 3x2 na segunda rodada. Aí era a grande chance do Brasil, porque se o Brasil ganha do Japão, vira líder absoluto, meu irmão. E o Brasil perdeu. O Brasil perdeu para o Japão, ficou todo mundo com 3 pontos no grupo, ficou tudo apertado, como o regulamento era o mesmo do ano, da Copa anterior, né? os dois melhores terceiros de cada grupo passavam de fase, dava para terminar em terceiro desde que você tivesse um saldo razoável, uma pontuação razoável, você conseguia passar de fase. O Japão, por exemplo. O Japão perdeu da Suécia de 2 a 0. E foi isso que fez a diferença. O Japão ficou em terceiro do grupo, mas com uma vitória, uhum. duas derrotas e saldo negativo de 2. Por isso se classificou. O Brasil, como tomou 6 a 1 da Alemanha, Ficou em último do grupo, ficou atrás do Japão. Se o Brasil tivesse perdido de 3x1, não de 6x1, teria se classificado. Porque ficaria na frente do Japão por um gol de saldo e pegaria essa vaga. Então foi no saldo. Foi por causa da piaba. Se tivesse fechado a casinha, demorado para tomar o primeiro gol, sei lá, a gente tava falando de uma
2: outra Copa do Mundo. A Alemanha do 6x1, quem canta é Paulo Júnior. Goler no gol, Bernhard. Auster depois Tina Vanderlich, Lohn e Pohlmann, Meyner, depois Brocker, Voss, Wigman, depois Pia Vanderlick e Neide. <risos> Neide é ótimo. <risos> Neide é ótimo. Peço desculpa aos nossos ouvintes é, alemães. No ataque, Mohr e Prinz, o técnico era Gerobizans, um bom time da Alemanha que deu um totó no Brasil, o ataque tem a Prins, <risos> guarde esse nome para mais tarde, porque agora a gente vai falar da colega de frente dela, da Mor, Heidi Mor é o nome da fera, ela fez dois gols naquele 6 a 1, jogou a Copa do Mundo com 28 anos, era uma filha de Wunrain, cidade no sudoeste da Alemanha, se profissionalizou aos 19 anos, isso aqui é importante, né, porque a gente está falando de um futebol brasileiro que cuja ideia de profissionalismo é, foi sempre muito tardia, né? Foi sempre muito caótica. E ela era é, artilheira, ela era a principal jogadora do Niederkinschen, que hoje ainda está lá na segunda divisão da Alemanha, mas naquela época, nos anos 90, viveu seus melhores anos. Viveu anos de protagonismo, tinha uma titular de seleção. Eu fiquei encantado, viu, Paulo Júnior? Quero conhecer. Ah, não acredito. Não acredito. Que... Niederkirchen.
1: Niederkirchen. E vou te dizer uma coisa. É, nesse mundão aí de camisa retrô, todo mundo quer ah. camisa, quer camisa não sei o quê. Que a Nigéria. A camisa da Nigéria do Okocha. Cara, a camisa do Niederkirchen. É, de, dessa história da, da, né, Usada pela Aidmore é maravilhoso Pra quem gosta de uniforme noventista É uma camisa rosa choque, amarelo Fluorescente e preto É um esquema muito maluco de cor assim, Eu achei linda a camisa No nosso link aqui no roteiro, se você quiser conferir E dar sua nota, tá aqui embaixo Você consegue ver o uniforme é, é, Cara, é lindo O uniforme muito lindo e o Nether Christian É uma vila bem pequenininha, uma vila Conhecida pelas suas vinícolas no, na Alemanha. Não que a gente tome muito vinho alemão, né? Mas... Um
2: <risos> <vinícola>. <risos> Não que a gente faça nada alemão, basicamente, né? alemão. Mas deve ser bom. A camisa é sacanagem, hein? A camisa é Não sacanagem. É? A camisa é sacanagem.
1: Cara, que camisaça. Foram oito anos jogando no Niederkirchen. A Eid conseguiu esse título alemão em 1993... Ela foi artilheira do campeonato em 20, com 22 gols naquele ano de 93. E essa história, um título com o Netherkirchen vale mais que 20 com, com o Bayern de Munique. Porque, é, nossa senhora, pequeno, ela é província da província. E ela fez dois desses 22 gols na final. A final foi contra o TSV Sigan, que era favoritaço ao título, um time que já tinha eliminado o Nederkirchen duas vezes nos anos anteriores, era uma espécie de Bayern do futebol feminino, era o bicho papão da época que tinha como principal jogador e capitã da Alemanha a Neide, <risos> a Silvia Neide, que pô, foi, foi uma das jogadoras mais proeminentes do futebol alemão daquela época, foi inclusive dela o gol um a, que abriu o placar, né? a, a, a Neide fez 1x0 para o time do, do Siegen, e no segundo tempo veio o empate, a, 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 a virada veio na prorrogação, o empate saiu de pênalti, Aide Moore fez o gol, o pênalti inclusive causou expulsão, e o gol da virada aos 9 do primeiro tempo da prorrogação, um gol bonito, ela carregou a bola, a bola pelo alto, a bola viva, assim bateu de canhota, gente, ao travessão, um gol muito bonito, o gol do título da Aide Moore, a gente tem um material sobre a conquista, do, do da Heidi conquista do Niederkirchen, festa numa pracinha, minúscula a população curtindo na rua, um fala povo alemão, assim, é, vamos fazer um sobe-som.
0: Ok, heute Abend feiern wir richtig, wenn wir dann wieder zurückfahren nach Siegen oder wie auch immer. Stattdessen schoss Nationalspielerin Heidi Mohr Niederkirchen zum Titel und gab den Startschuss für die lange fälzer Partynacht. Die Feuer Ja, Da haben wir richtig groß aufgetrumpft. So. Das ganze Dorf feierte die, die Geschichte geschrieben haben. Ah, super, ne? Super, das ist Niederkirchen. Das Dorf ist Wahnsinn, oder? Ist sag gut. Ja, mich freut es ganz besonders, weil äh, gerade ich aus auf Niederkirchen die Weinprinzessin bin. Und das finde ich also ganz toll.
2: Silvia Neide, técnica da Alemanha, na Rio 2016, eleita melhor treinadora do ano. O que a gente ouviu aí é um material quentinho de junho de 2023, material publicado aí nas redes, festejando os 30 anos da conquista, várias jogadoras falando e tal, mas a Mor, infelizmente, ela morreu em 2019, ah, ela não tão, claro não está, né? não pôde viver todas essas homenagens agora dos 30 anos do título. A estrela campeã nesse, nesse carrossel, nesse grande time do Niederkischen foi em 94 jogar no Arbach clube pelo qual foi convocada para a Copa de 95 lá ela não, ela não levantou troféu nenhum, mas foi vice-campeã do país mesmo em 95. Com muitas propostas ainda assim ela voltou para o depois da Copa de 95, gostava de jogar em casa, ali estava no seu cantinho, estava de boa e ficou mais quatro anos sem repetir aquela façanha do título de 93. O último clube dela foi o Eintracht Frankfurt, onde ela formou a panela, montou a panela, se juntou com a Prins no ataque, jogou lá em 99 e 2000 e elas ganharam a Copa da Alemanha. Para fechar essa história da nossa... Personagem alemã aqui de 95, ela foi artilheira do Campeonato Alemão de 91 a 95, cinco vezes seguidas. Metia Túlio. muito gol, Túlio maravilha, a nossa querida Amor. Pela seleção, 83 gols em 104 jogos, ela defendeu por mais de uma década a seleção alemã, de 86 a 96, por isso é também bicampeã europeia, 89 e 91. Claro, está lá no Hall da Fama do futebol alemão. É, do futebol alemão, foi eleita jogadora europeia do século XX e é também detentora de um grande, de um raro prêmio esportivo, uma honraria esportiva lá na Alemanha, a Silver Bay Leaf, que é dedicada a personalidades, né, com uma grande história, com uma grande, um grande feito, um grande exemplo no esporte do país. É a primeira prateleira, né? É alguém que é sempre lembrada quando se fala de futebol, quando se fala de esporte lá na Alemanha. Muito grande, quero mandar
1: um abraço para o Alexandre Desbrecht e pro o Gerd Wenzel, dois conhecedores né, do idioma alemão e de cultura ali que me ajudaram na pesquisa de coisas da bola alemã. E o Gerd Wenzel deveria ter uma Silver Bay Leaf que Opa. é uma espécie de prêmio Nobel esportivo da Alemanha, assim, tinha que ter se eu vou pleitear que o nosso amigo alemão ganhe essa Silver Bay Leaf, que eu não sabia que conhecia mas, eu não sabia que existia, mas agora que conheço uh, sou entusiasta, vamos terminar uh, esse capítulo vamos nos despedir daí de Edmor com um gol absurdo, que é é, mostra bem quem, quem ela era como jogadora Ela pega a bola no meio de campo É final da Copa da UEFA É final da Eurocopa é Alemanha e Noruega 1991 Ela pega a bola no meio de campo E sai atropelando sai atropelando ela Passa por cima do time da Noruega Passa por cima da zaga E faz o gol com a sua canhota Um golaço Eide Daí
0: de vida In Richtung Tor. Immer noch am Ball. Immer noch am Ball. Und Tor. Das war Weltklasse. Er kämpft sich den Ball etwa am eigenen Sechzehner er Und beuchte sich dadurch das gesamte Mittelfeld. Und gegen drei norwegische Abwehrspielerinnen. findet die Zeit und die Ruhe zum Abschluss. Das zweite Tor an diesem Tag.
2: Que trator, hein? O, o gol começa meio gol do Denner, né? Mas aí termina meio é. como aquele gol do Ronaldo, né? Contra o Compostela. Que bate, sim. tromba e tenta espremer e tenta tirar, mas a bola sobra para ela. Que arrancada, que gol legal.
1: Vamos para 1999, Pauleta. Aqui o Brasil bateu semifinalista. Nossa primeira participação grande. Primeira participação, é, sim, o Fernando Henrique Cardoso comeu milho de não estar tá lá na, na, no aeroporto para receber e tal. Aí foi bonito. O time estreou metendo 7x1 no México, a Copa foi nos Estados Unidos, o Brasil estreou em Nova York, jogando com Maravilha do São Paulo, Nenê do São Paulo. Perceba como mudou, é, mudou o eixo, né Nenê do São Paulo, Elane do Palmeiras, Cidinha do São Paulo, Kátia Silene do São Paulo, Cici do São Paulo, Suzana do São Paulo, Fanta do Vasco, Raquel do São Paulo, Marisa da Portuguesa, né, da Lusa Santana e Pretinha do Vasco. Duas jogadoras do Vasco, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete titulares jogadoras do São Paulo. Entraram Maicon, Ju Cabral e Formiga. A Ju Cabral era outra do São Paulo, enquanto a Maicon e a Formiga eram da Lusa Santana. O técnico Wilson Rissa. Cadê você, Wilson Rissa? Os gols foram de Pretinha. Pretinha de novo, Sissi, Katia Silene, Sissi, Sissi e Pretinha. Ou seja, três gols da Sissi, três gols da Pretinha e um da Katia
2: Silene. Aí o Brasil fez 2x0 na Itália, dois gols da Sissi e empatou por 3x3 três três com a Alemanha, mas passou bonito em primeiro, finalmente, né? A gente vendo aí o Brasil com dificuldade, se estruturando, patinando ali nos grupos e dessa vez conseguiu passar legal para nas quartas de final ter um espetacular 4x3 contra a Nigéria. É, no mesmo país onde, inclusive, anos antes, né, três anos antes, a Nigéria tinha feito 4x3 nas Olimpíadas, no torneio de homens. Né? Um jogo muito marcante, muito traumático para os jovens jogadores brasileiros. A seleção das mulheres fazia 4x3 na Nigéria, num dos grandes jogos da época. É, acho que é, é, é um dos jogos mais legais que tem para lembrar, para ver os lances para retomar como é que foi e, principalmente, pelo gol de ouro da Sissi, o Brasil vencia um jogo de mata-mata numa Copa do Mundo.
0: No pé esquerdo da artilheira da Copa está a esperança. Sissi bate a falta com perfeição. Sétimo gol dela no Mundial, o quarto do Brasil. Gol da classificação para a semifinal e para as Olimpíadas do ano 2000. Brasil e Estados Unidos, que eliminou a Alemanha, decidem no domingo, 4 de julho, quem vai à final da Copa. Os americanos prometem estar ainda mais enfeitados, mas já se encantaram com o futebol do Brasil. Cici é a estrela. Distribui autógrafos para os fãs e para o mundo inteiro. O que a
1: gente ouviu foi uma reportagem, o né, um trecho de uma reportagem da Globo sobre o Golden Goal, o gol de ouro da Cici nas quartas de final. Prorrogação, o Brasil faz 4x3 contra a Nigéria com um golaço de falta da Cici. Loucura sem cura, como diria o Bruno Cururu, nosso amigo. Festa demais, muita alegria e o Brasil assim foi para a semifinal. A Cici, aliás, foi bola de ouro da Copa, né? É, é, artilheira, com sete gols uh, do Mundial. Mas aí na semifinal não deu para caminhar mais, não. A final contra as donas da, semifinal contra as donas da casa... Foi complicada, os Estados Unidos venceram o Brasil por 2 a 0 e abriram o placar muito cedo. E aí condicionou o jogo, foi difícil, a TV americana vai narrar para gente. 1 a 0, o gol de Parlow aos 4 minutos, inclusive o jogo foi em São Francisco, o mesmo estádio onde o Brasil jogou 3 uh, vezes na Copa do Mundo de, dois, de 1994, na campanha do tetra masculino, inclusive o Brasil contra Estados Unidos em 94 masculino é também nesse mesmo estádio.
0: Vamos ouvir. I show you can dentro, tu You come in chinging for teu cavalo, I'm a cabal, vento, eu sou I'm a cabal, I'm E, já e, já
1: e aí, Pauleta, é, o... é, é, é ela, né? Fez o gol, foi um dos destaques da campanha. É a Cindy Parlow que a gente vai contar. É ela a Algoz do Brasil em 1999. Ela fez o gol que abriu o placar. Ela jogava com a camisa 12... Era uma aberta na ponta direita Ela era uma ponta, uma pontinha, camisa 12 A Parlow tinha só 21 anos Naquela tarde quente na Califórnia E sua trajetória no futebol Seria assim Muito peculiar, né Sem mais delongas, é ela Que hoje, né, julho de 23 Quando a gente grava isso Ela é presidente da Federação de Futebol Dos Estados Unidos É o Ricardo Teixeira de, de lá é, Mas melhor, né, porque olha Procurei, viu Pauletá é, não sei se você procurou aí também, a gente
2: procurou... Cindy Parlow Cagada Federal, não achou nada?
1: Não achamos nada, não tem nada contra a mulher, cara, realmente nada que a desabone. Perguntei pro Conrado Juliette, que mora nos Estados Unidos, falei, mano, é, tem alguma fita? Ele falou, Esse
2: é um aljaço, né? Plim! Fala, Conrado, beleza? <risos> Meu, Cindy Parlow, já deu algum milho aí ou não?
1: Pois é, cara, e ele falou assim, é, é, Sem novidade, sem novidade. Tá tudo certo, tá tudo limpo. E aí, então... não então, vamos vambora. É ela. embora é Ela nossa
2: E só vou fazer dois registros. Primeiro, eu tive um, um prazer de trabalhar na produção de um curta-metragem sobre a Cici. Tá lá na plataforma da FIFA. Ele foi lançado no final de 2021, na virada pra 22. E eu recomendo, porque tem esses lances todos da Cici. É, tem uma uma pesquisa que pôde envolver as imagens da Copa do Mundo e, por isso, tem lá o um material para assistir mais sobre essa Copa. E registrar, você citou, um reencontro Estados Unidos e Brasil, foi também no 4 de julho, né? Tal qual em 94. É. Esse Brasil-Estados Unidos de 99 é também no 4 de julho, que é o dia simbólico ali do, da independência, né? Do orgulho dos Estados Unidos. assim de Parlon... É, tal qual a primeira Augusta que a gente contou lá no começo, a Henrix, é também lá da equipe da Universidade da Carolina do Norte, o celeiro de craques. Ela ganhou vários prêmios, foi tudo ali, Calora do ano, veterana do ano, atleta do mês, recordista disso, daquilo, e aos 17 anos, portanto, ela já era jogadora de seleção. A seleção era o negócio dela, estava na universidade e estava defendendo a seleção dos Estados Unidos, se formou aos 20 anos e em 99, ano da Copa do Mundo, ela que já tinha jogado Olimpíada e coisa e tal, assinou com o Halley Wings, que seria o time campeão dos Estados Unidos naquele mesmo ano de 99.
1: É curioso, né, Paulo, essa coisa dos Estados Unidos, que é, é, nos relatos que a gente encontra, é, ela jogou futebol profissional, jogou no Halley Wings, jogou aqui e ali. Mas ela é. Ela é. Uh, ela é a jogadora do, da Carolina do Norte. É a Parlow da, da, do time da Carolina, das Star Hells. Né? É mais ou menos como se a gente chegasse aqui no Brasil e falasse: puta, a, a, não é a Marta dos Santos ou a Marta, sabe? Ela é a Marta e, e a gente pegasse o time que ela jogou a base. É né? muito interessante como os Estados Unidos. Uh, uh, cu cultiva muito bem essa cultura do futebol de jovens nas universidades Ela é campeã do mundo em 1999, nessa né, campanha que os Estados Unidos tiram o Brasil e confirmam o título na final E as jogadoras daquele elenco, depois da Copa do Mundo, né, beleza, vocês são campeãs Agora a gente vai formar um novo campeonato nesse país e a gente precisa que o campeonato seja equilibrado, que é outra coisa que o americano tem obsessão né, por fazer, com que as coisas sejam é, mais equilibradas do que a média. E as campeãs foram, foram distribuídas, né? É, foram, eram oito times no novo campeonato, foram três para cada lado, duas para cada lado, uma coisa assim, distribuíram direitinho para ficar tudo mais ou menos equilibrado, como o Brasil fez muitas vezes no vôlei, né? É, as jogadoras da seleção brasileira de vôlei eram... Só vai duas para cada time e tal... Enfim, a Parlow uh, foi jogar no Raleigh Wings. era nascida no Memphis e foi jogar em Atlanta. Se você não sacou qual é a distância de Memphis para Atlanta, lamento muito, mas não é pouca coisa. Ela foi jogar no Atlanta Beach. Seria é, né, esse, 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 esse draft aí, jogou ela para Atlanta. Seria o seu último time, porque em 2004, com só 26 anos, a Cindy Parlow largou... A chuteira falou Tô de boa, parei de jogar Por quê, Paulo Júnior?
2: Ela teve um problema de saúde Ela sofreu com um pequeno derrame Foi abaixar para amarrar as chuteiras Acabou desmaiando é, Ela teve também ao menos duas concussões sérias em campo né, de, de desmaiar, Assim, isso em 2001 e 2003 Em lances de choque de cabeça E com, essa, com esse evento de ter desmaiado de novo em 2004 Ela preferiu parar de jogar ela diz que até hoje sente, né, com, com sintomas, com as sequelas aí dessas concussões. Tem muita tontura, tem dor de cabeça muito forte, tem um problema também de uma visão meio turva. É um desses casos do esporte que por muito tempo, né, é, acabou que a saúde dos atletas era muito negligenciada. Hoje tem um olhar um pouco mais sério sobre isso. Dá pra dizer que ela é uma, uma vítima aí das pancadas na cabeça e como isso de alguma forma causou problemas que é, chegou num ponto que para ela fez mais sentido parar. E aí ela passou a atuar numa vida mais de gestão, de gerência. Primeiro foi treinadora universitária, depois acabou se especializando em gestão esportiva de fato.
1: Maestro Zezinho, ela foi treinadora universitária campeã por qual universidade? Ping! North Carolina. <risos> é claro, né? Entre outras, bateu campeã na Carolina do Norte. Ela trabalhou com a Federação dos Estados Unidos na Comissão de Arbitragem, depois no Comitê Médico, inclusive no Comitê Médico ela era uma pessoa muito interessada em estabelecer protocolos de concussão que hoje a FIFA uh, leva muito a sério e usa, ela foi meio que pioneira nessa coisa, ela falou, ó, oh, é o meu caso, eu vou levar à frente, a gente tem que tratar a concussão no futebol... É, cara, ela, ela, essa mulher respeito o máximo, viu? Ela trabalhou no comitê de apelações, né ou deve ser o Sveiter deles lá no né? STJD, no conselho das atletas, ou seja, a ouvidoria ali, uma coisa meio sindical, e também com futebol juvenil de base, ela se especializou demais. Em 2019, ela alcançou a vice-presidência, ela fez parte de uma chapa que virou vice-presidência da US Soccer, que é a CBF, dos Estados Unidos. Quando o então presidente Carlos Cordeiro renunciou, ela então assumiu a federação. O que? O Carlos Cordeiro renunciou? Sim, ele renunciou. É, e renunciou por um motivo bem sério. É, é, vazaram falas misóginas dele, ele foi muito escroto mesmo. É, é, porque tinham um jogadoras Já, já tinham um pedido né? uh, Advogados, representantes De jogadoras pedindo igualdade De gênero e de pagamento no futebol do país E acabou vazando um, um, Uma porção de falas dele uh, Contra isso E falando muito mal do futebol feminino E das mulheres, uma coisa horrorosa Ele não teve outra alternativa que não renunciar Ao cargo e é muito legal Que a presidência tenha caído justo No colo de alguém como a Cindy Parlow, não tinha gente mais preparada do que ela para corrigir uh, a, 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 tosqueira, a, tos, a, to, a tosqueira humana que era Carlos Cordeiro comandando
2: aquela federação. Portanto, a atuação dela na frente da federação, né? primeiro vice, depois presidenta de fato, coincide com a luta das atletas americanas por igualdade de pagamento, por premiação, algo que ficou bem escancarado na Copa de 2019, né? E mudou bastante né, o paradigma aí do debate sobre o futebol de mulheres naquele país reverberando, claro, em todo o planeta. E é uma tempestade perfeita. Em 99, a Parlo fez mais que eliminar o Brasil, né? Porque ela, junto de outras jogadoras, né? A Mia Han, por exemplo, elas estavam se recusando a jogar até que recebessem melhores salários e melhores condições de trabalho. Ou seja, jogavam muita bola e também... É, são, é uma geração né, de protagonistas na conquista das mulheres ali em relação ao futebol no país. Das 211 federações nacionais que estão lá filiadas à FIFA e seu escritório, num prédio modesto, um prédio modesto em Zurique, só 9 têm mulheres na presidência. Esses são os números, claro, desse momento em 2023. E a nossa personagem aqui, a Parlow, ela é a única mulher a ocupar esse cargo em 109 anos de história do futebol nos Estados Unidos. A federação local é a primeira e única a alcançar, de fato, uma igualdade de gênero, então vale, claro, o registro. Isso foi bastante noticiado nos últimos anos, né? O dinheiro que o time masculino ganhou por ficar nas oitavas de final da Copa do Catar em 2022 foi dividido com a seleção feminina. Né? A grana que entra vale para todo mundo igual, não tem uma divisão entre o escritório dos homens e o escritório das mulheres.
1: Grande demais a Parlo, que hoje ela usa um outro sobrenome, né? ela usa o sobrenome Cone, porque ela se casou com um ex-jogador, né? um jogador de futebol, não se perca pelo nome, é medíocre, um jogador de futebol que não teve muito sucesso, que se chamava Cone, John Coney. Então, hoje chamam ela de, de, de cone, né? De. É, é, Usa-se usa, usa também o sobrenome. Mas a gente preferiu aqui usar o sobrenome de jogadora dela, do tempo de jogadora. Estamos chamando ela de Perlow. E ela está, como dissemos, à frente da, do comitê que organiza a Copa do Mundo de 2026, que vai ser nos Estados Unidos, também no Canadá e no México, mas essencialmente nos Estados Unidos. Ela é a mulher forte desses preparativos, então a mulher é grande demais, uma das principais pessoas do futebol na atualidade, né, é, não, não há dúvida disso, inclusive, porque se a Major League Soccer tem crescido, trouxe até o Messi e tal, é, tem, ela tá ali, né. Jogou poucos anos, é verdade, mas mesmo jogando pouco tempo, ela é a oitava maior artilheira de todos os tempos da sua seleção. Jogou 158 partidas e marcou 75 gols. Tem na sua casa, naquela gavetinha bonita, aquela gaveta com, com, com vidro que dá para ver o que está dentro, dois ouros, duas medalhas de ouro olímpicas é, de 1996 em Atlanta e também é, de 2004 em Atenas, além do título da Copa do Mundo de 1999. Para a gente ir embora, a gente ouve o pênalti do título americano, o pênalti que deu a taça uh, mundial naquela Copa Final contra a China, o pênalti é cobrado por Brandy Chastain.
0: She
2: Protagonista ela do lance da cena icônica, né de, da comemoração, tirando a camisa, aparecendo só com o top e por isso repercutindo muito enquanto uma presença também ali do corpo das mulheres nas Copas do Mundo e nos eventos do esporte de forma geral. É um ícone a Brandy. Chegamos em 2003, virou o século... Uh, os micro-ondas não explodiram, os relógios estavam preparados né, para ser é? 0-0, 00, 01 de 00 e deu tudo certo. A Marta tá no pedaço, ela chega para a Copa de 2003 e guardo dela na estreia de pênalti: Brasil 3, Coreia 0 em Washington. E como que o Brasil estreou? Andréia, goleira do Santa Isabel de Minas Gerais. Simone Jatobá jogando no Santos, Juliana Cabral jogando no Corinthians, Rosana jogando no Internacional, Tânia Maranhão jogando também no Mineiro Santa Isabel. Renata Costa sem clube, apenas registrada como jogadora da CBF, Maicon jogando no Grêmio, Cátia Silene jogando nos Estados Unidos, Formiga também no Projeto Mineiro do Santo Isabel, Daniela Alves, outra jogando lá nos Estados Unidos e a Marta, jogadora registrada ainda apenas na CBF. Entraram Priscila, jogadora da portuguesa Santista e Cristiane, ela mesma, jogando no Juventus da Moca, saiu do banco para entrar na estreia, o técnico era o Paulo Gonçalves. Um
1: beijo para Rafael Piva, Fernando Toro. Quero saber se vocês viram Cristiane jogar uh, na Rua Javari. Aí depois veio 4x1 na Noruega e 1x1 com a França. O Brasil passou em primeiro lugar uh, no seu grupo. Nas quartas de final, porém, veio a queda. O Brasil enfrentou a Suécia na cidade de Boston, no estádio Foxborough. O time delas, o time sueco. Sofia Lundgren Carolina Westberg Gianni Torquist Hannah Marklund Malin Molstren, Anna Sjöström, Sara Larson Frida Östberg, Malin Anderson é essa e Hanna Jungberg Ah, não, tinha também a Vitória Svensson eu não sei se essa é a técnica acho que eu, tenho, acho que eu comi bola, hein acho que ela é, acho que ela é a técnica não, 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 ela é a dupla de ataque é isso Dupla de ataque, perfeito. Hannah Jungberg e Vitória Svensson. É, a gente não pôs a técnica aqui, por isso uh, a confusão. A gente vai falar da Malin Anderson, que é a nossa algoz uh, da ocasião. Ela abriu o placar aos 8 do segundo tempo. A Marta empatou e a Vitória Svensson fez o gol da vitória. Aí, ela fez o gol da vitória. A gente elegeu como algoz a Malin Anderson, que abriu
2: a contagem. Ela jogou essa Copa do Mundo com 30 anos, meio campista, o apelido dela era Mala, né, a Malin Andersson. E ela nasceu em Christiansdad, no sul da... do seu país, no sul da Suécia, uma cidade com 40 mil pessoas. Em 2003 ela já tinha 9 anos de seleção, já era veterana na casa, já tinha a sua bombeta pendurada no seu armário de ferro. E são anos nos quais uma cena é bem marcante. A gente está falando da final da Eurocopa de 95 Uma final entre Suécia e Alemanha na casa da Alemanha, em Kaiserslautern. E a Suécia tem a Pia na zaga, a Alemanha tem a Hedmor, que a gente acabou de falar, com a camisa 9. E aos 6 minutos é a nossa personagem aqui do momento, a Mala, a Malin Anderson que faz um gol espetacular batendo falta, um gol que até hoje tá no imaginário da bola lá na Suécia, mas que não deu em título, porque foi Alemanha 3, Suécia 2. Uma rivalidade é, muito forte no futebol das mulheres, né? A, a Suécia tem calafrio quando lembra da Alemanha, é uma algoz histórica e são duas seleções que desde os anos 90, desde quando os campeonatos vão ficando aí mais estruturados, elas vêm se pegando e vêm rivalizando
1: A carreira da Mala não foi muito longa né? É, é, na seleção ela fez, embora ela tenha feito 151 jogos, ela para relativamente cedo, ela faz 38 gols pela sua seleção e no ambiente de clubes, o seu grande sucesso se deu no Algeo é difícil, né, cara? Vocês desculpem o, o, o sueco, mas... Ah, os caras cara
2: têm que, de é, que decidir aí, né?
1: É, ah, A com trema, é. O com trema, lvsj V, Alves, J. É, Alvesjo, time que era de Estocolmo, né? É de Estocolmo, não tem muitas glórias no masculino, mas é um time com muitos anos de vida. E estourou no feminino daquela época, enfileirou títulos, ganhou em 95, 96, 90... Não, ganhou... É, ganhou cinco títulos, 95, 96, 97, 98, 99. O time foi pentacampeão sueco com a Mala Andersson deitando o seu loiro cabelo e sendo bola de ouro, inclusive, no ano de 95. Nesse seu clube de Estocolmo, ela só perdeu o campeonato de 94. E depois de conseguir tudo isso, ela saiu para jogar no Malmo. Esse é um time mais popular do país, onde atuou até o ano de 2005. Na sua conta pessoal foram três Olimpíadas e três Copas do Mundo, além de quatro euros. Então ela jogou bastante, se machucava pouco pelo jeito, porque não ficou de fora de quase nenhuma ali enquanto ela teve idade. Uma referente que ajudou a tirar o Brasil da Copa de 2003, é... Mala Anderson está
2: contada, a gente vai para 2007, Pauleta. Chegamos na metade da história, 2007, uma Copa que dói, né? um vice-campeonato. O Brasil estreia no dia 12 de setembro em Wuhan. Quem diria hein, que ali seria é... o epicentro de uma grande controvérsia pandêmica global. 5x0 para cima da Nova Zelândia, totó do Brasil. Agora você canta o Brasil que estreia na Copa do Mundo em 2007.
1: Andreia, que jogava na Espanha. Aline Pelegrino da Uni Santana, Tânia Maranhão do Saad. Ester, do CEP de Caxias, Maicon, do Saad, Renata Costa, do Botucatu, Formiga do Saad, Daniela Alves, também do Saad. Simone Jatobá no Lyon. Marta, no Umea, da Suécia. Cristiane, no Wolfsburg, da Alemanha. O técnico Jorge e Luiz Barcelos entraram Pretinha. Do, jogava no Japão né? a, a, a Pritinha é, a Rosana, que jogava na Áustria e é isso né? são as duas que entraram, você vê como já mudou de novo né? o, o, como o eixo do futebol <coughs> feminino de 4 em 4 anos mudava bastante depois de estrear com vitória o Brasil continuou muito bem sem tomar nem gol, fez 4x0 nas donas da casa, nas chinesas e 1 a 0 na Dinamarca, então foi para a segunda fase com 10 gols marcados, nenhum sofrido. Tomamos dois gols nas quartas, é verdade, foi um jogo pesado, mas o Brasil passou de fase, a Cristiane fez 3x2 cobrando pênalti pertinho do fim, lá dos 30, 30 e poucos. Ufa, chegamos na semifinal, jogo histórico, mereceria uma série no Netflix. Brasil 4, Estados Unidos 0, o jogo que marcou mesmo uh, na, na, na geração toda, né? um, um 4x0 absurdo, o Brasil provou que estava pronto para ser campeão do mundo. Só que estar pronto e ganhar não é sempre a mesma coisa. Né? E a Alemanha também estava pronta para ganhar a final da Copa do Mundo, juntou o Brasil e a Alemanha. Quem ganhou foi a Alemanha, de onde surge a nossa nova Algoz.
2: Pois é, a Alemanha também estava pronta para ser campeã e jogou assim Nadine Angerer, Stegmann, Kran e Hinz. Lauden, Bressonich, Berringer, Garefrex e Lingor, Sandra Smissek e Prince, um bom time da Alemanha. Primeiro tempo equilibrado, o Brasil criou as melhores chances, teve uma bola na trave da Daniela e aos 6 minutos saiu o gol da Prince. Aos 17, o Brasil teve uma chance pênalti para o Brasil em cima da Cris, mas a Marta desperdiçou. E a gente ouve exatamente isso, né? A Prins abrindo o placar e a Marta perdendo um pênalti a
0: Alemanha na frente. Evitado ...esse choque aí me parece, ela deixou ali a perna na dividida, acabou atingindo a goleira que fica no chão, o apoio da Lauda, ela tenta o passe comprido, olha a Beringer de novo, chega tirando a zaga. Boa, bola para Smith Smithsack, dentro da área, girou, olha a Prins de frente, a batida! Gol! Artilheira Prins Grande jogada da Smisek pelo lado direito. Ela prendeu a bola, esperou a chegada de alguém de trás. Eram duas brasileiras na marcação. Ela rolou para trás e a Prins chegou sem marcação, de frente pro gol. Nem precisou bater fora. Muito gol do é, lançamento pra Cristiane. Posição legal, chegou, foi atropelada. Pênalti! Pênalti para o Brasil! Pênalti para o Brasil, Brejonic atropelou a Cristiane, pênalti para o Brasil. Tá aí a chance do empate para a seleção brasileira. Vivo. Vamos chegando a 18, 18 e meio. Autorizada Marta, pé esquerdo na bola, batida, pegou Angerer. Voltou para Marta, tira a zagueira. Nem de pênalti a Alemanha toma gol. Oh, got out of bounds! In unserer Minnie Kicker-Bande spielen auch Mädchen, das ist klar. Das ist wirklich keine Schande, auch wenn das früher anders war. Unsere Kerzen, die kein Kicket faltet so gut, so gut wie Birgit Prinz. Ja, unsere Kerzen, die kein Kicket faltet so gut wie Birgit Prinz. Auch Mädchen können Fußball spielen, das was sie tun.
1: A gente ouviu então o gol que abriu o placar, o gol da Prinz, o jogo foi 2 a 0 para a Alemanha, a Marta também, é, a gente ouviu o pênalti que a Marta perdeu, seria o pênalti que deixaria o jogo 1 a 1, que nada, o jogo acabou 2 a 0 para a Alemanha. Birgit Prinz, autora do primeiro gol, jogou a Copa com 29 anos, nascida e criada em Frankfurt, Começou jogando lá mesmo em 1998. Aos 20, foi defender o Eintracht Frankfurt, depois de jogar por outros times de base e, e de menor expressão na região. Como, por exemplo, o FSV Frankfurt, que era de menor expressão, mas foi muito forte no futebol feminino, venceu duas Bundesligas em 95 e 98 São essas duas conquistas e essa ascensão do time menor de Frankfurt no futebol feminino, que colocou a Prince em evidência máxima. Né? Ela teve uma passagem de um ano, um ano e pouco, pelo futebol dos Estados Unidos, mas voltou para casa uh, para jogar oito anos uh, mais no Eintracht Frankfurt, que se tornou definitivamente na história o seu clube. Né? A Prince da onde? É a Prince do Eintracht Frankfurt, não é a Prince de outro lugar.
2: Lá foram três edições de Champions League, seis edições de campeonato alemão e oito edições de de Copa da Alemanha levantou título pra caramba, teve dor no braço, no antebraço, né? De tanto levantar troféu. E deixa a gente também puxar uma sardinha aqui. Três anos antes da Prince sorrir e da Marta chorar na final da Copa do Mundo. Teve uma final de Champions League, não tinha esse nome ainda, mas era o final a final do torneio europeu entre o Meia, da Suécia, o time da Marta, e o Eintracht da, da Prince time alemão que ela defendia foi 3 a 0 a ida e 5 a 0 a volta e a Marta fez três gols nesse placar por 8 a 0 na soma dos resultados, então a Marta tem um título muito grande para cima da Algoz alemã. Das três edições de Champions League que ela levantou, a Prins marcou nas finais de 2002 e de 2006, não marcou na de 2008, essa é uma revanche contra o Meia, a Marta fez um gol nessa decisão, mas não impediu o título do time alemão. Nesse desenho que a gente está fazendo, ele também não é à toa, porque tem uma disputa de bolas de ouro. A Prince tem três contra seis da Marta, então, em todos esses anos de auge, né, tal qual ali Messi e Ronaldo é, 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 dominando né, as, as atenções na disputa individual entre os homens, a gente teve Marta e Prince entre as mulheres. Prince ganhou 2003, 2004, 2005, sendo que a Marta foi terceira uma vez, segunda na outra nessas nessas vitórias da Prince. A Marta ganhou 6, 7, 8, 9, 10, sendo que a Prince foi vice em 7, 8, 9 e 10, ou seja, nesse 5 de sequência da Marta, a Prince foi Segundo lugar em quatro, né? Quatro vice, dos cinco. Né? Tetra vice em sequência para Marta levando a bola de ouro. Que, que rivalidade legal e que disputa legal porque não é só a disputa individual, né? É a disputa coletiva com times e seleções decidindo os títulos mais importantes.
1: E que é uma cereja nesse bolo. A Marta é a maior artilheira da história das Copas. Tem 17 gols nessa competição. E a, Pris, a Prince é a segunda, com 14. A Prince também é a segunda maior artilheira das Olimpíadas. E a maior artilheira é a Cristiane. Então a Prince ela é a. Realmente ela é uma jogadora que uh, uh, serve muito como parâmetro, né? como balizador do tamanho das nossas brasileiras aqui. É, olhando a Prins você consegue entender o quão grande foi a Marta e também a Cristiane no contexto olímpico aqui citado. Mas a Prins era realmente uma máquina, né? ela ganhou 5 euros com a Alemanha, além de duas Copas do Mundo, essa de 2007 e também a de 2003, ela estava naquele time, jogou a final de 95 que a Alemanha não ganhou, e por causa de ter jogado essa final, ela se tornou, e até hoje, é a jogadora mais jovem a defender uma seleção numa final de Copa. Ela tinha 17 anos apenas, e nesse mesmo ano, com essa mesma idade, 17 anos, ela fez um dos gols na final da Eurocopa. Né? A gente contou agora há pouco, gol da Suécia, de falta, é, da Anderson. Aquele jogo foi Alemanha 3, Suécia 2, e uma menina de 17 anos, chamada Prince, fez um gol naquela partida. É, já estava começando muito bem. A Prince largou o futebol aos 33 anos, começou a, a, a ter uma queda física, tal ela parou precocemente, mas falou que parou uh, totalmente consciente do que queria, tudo mais. Sua trajetória de gols em finais e grandes jogos já dava para fazer um episódio só dela, né? a gente pode fazer o meu time de botão só da Prince. Pela seleção alemã foram 128 gols, é uma monstra, né? E sem chuteiras, ela se formou como psicóloga do esporte. Ela fez um com um, uma faculdade de psicologia aplicada ao esporte. Hoje trabalha com futebol, trabalha com foco em jovens atletas. A Prince é muito, muito grande. Pauleta, vamos para 2011.
2: Bora para 2011. Chegando aqui nas duas últimas copas que a gente vai detalhar. O time do Brasil em 2011 não chegou na final, mas era talvez ainda mais forte que o anterior. É, certamente é o que perdeu de forma mais dolorida. Se quatro anos antes fez 4x0 nos Estados Unidos, dessa vez perderia nos pênaltis, depois de tomar um empate amargo, amargo, nos acréscimos da prorrogação. Que coisa, né? Essa derrota em 2011 é, de fato, uma insanidade. O Brasil estreou em Monchengladbach, 1x0 contra a Austrália, Gol da Rosana e o time do Brasil era o seguinte, Andréia goleira jogando no Santos, Aline Pelegrino também no Santos, a Daiane Bagé jogava no São José, Érica no Santos, a Fabiana Baiana também no Santos, a Esther também no Santos, a Formiga registrada à época apenas como jogadora da CBF, a Rosana jogando no Centro Olímpico, a Maurine e a Marta, ambas, jogando em Nova York, nos Estados Unidos, e a Cristiane na frente, defendendo o Santos, o mesmo Santos que ela defende hoje, em 2023, essa é a seleção do técnico Clayton Lima, nesse jogo entrou a Franciele, outra jogadora do São José, aqui do interior de São Paulo.
1: Depois disso, o Brasil fez 3x0 na Noruega, 3x0 em Guiné Equatorial. Grande a participação de Guiné nessa Copa foi bem peculiar, inclusive. E aí deu cagada, né? Quartas de final, o Brasil pegou os Estados Unidos. O Brasil ficou em segundo no seu grupo e aí cruzou com o Brasil. E aí, rapaz, em Dresden tivemos o mais dramático jogo de nossa história em Copas Femininas. 1x1 1 no tempo normal, 1x1 1 na prorrogação, 5x3 para as Sobrinhas de Tio Sam nos pênaltis. Como as americanas jogaram, eu respondo. roupa Solo no gol, não gosto, hein? Não gosto, tenho vontade de insultar roupa Solo se encontrá-la numa sorveteria aqui em Maceió. Eu insulto ela. Alex Kruger, Cristi Christi, Ramponi, é, é, Raquel Buller, M. Lepeubet, Essa é a linha de zaga. Meio de campo, Ritter O'Reilly, Carly Lloyd, Shannon Box Lauren cheney depois entrou a Megan Rapino no ataque M. Rodriguez depois Alex Morgan e Abby Wambach, a técnica Pia Sanhed vamos ao gol 16 minutos do segundo tempo da prorrogação, a Rapino pega a bola na esquerda, cruza no segundo pau e a Andrea pega uma borboleta bonita e a Wambach faz o gol americano.
0: Para Rapino, e everybody's got a bomb forward now. Rapino gets o é
2: Que zica! É um jogo com uma sucessão de coisas absurdas. Os Estados Unidos estavam com um a menos quando saiu o gol. A Cristiane perdeu um pênalti quando estava um a zero para elas. A Bagé fez um gol contra de muita infelicidade. A Andrea vacilou também no gol do 2 a 2. Mas no fim das contas, a Algos é Abby Wamba, que ela jogou a Copa aos 31 anos. E as duas americanas que a gente falou aqui mais cedo, é, vinham da Carolina do Norte, certo? Mas a nossa personagem de agora, a que ela rejeitou esse celeiro que é o mais celebrado do país. Preferiu ir para a Flórida, num projeto esportivo que estava só começando. E o que que deu? Como calor em 98, é claro, a Flórida, né? A, a, a o, o Florida Gators, né? o nome do time defendido pela Uambac, pegou exatamente a equipe da Carolina do Norte, e ela venceu, ela levou o Jovem Projeto da Flórida ao título. Essa final de 98 é icônica
1: mesmo, né? Aquele time, inclusive, foi campeão nos quatro anos, ganhou alguma coisa né, em cada um dos quatro anos que a UAMA que fez a universidade. É, e a UAM que jogava e morria. Jogava e morria. Essa era uma das piadas que fazia, porque ela ficou marcada na faculdade ao longo da carreira, porque ela era uma jogadora kamikaze. Ela cansou de rachar a cabeça, a dela e a das companheiras, sai sangrando de campo, é, sabe é, é, se, se joga e se machuca na placa de publicidade, se enrola na rede. Era uma xarope, Paulo Júnior. A Uamba, que era aquele tipo de jogadora que você pode se machucar de estar perto dela, porque ela era uma xarope.
2: Pois é, e era de fato o estilo dela jogando bola, né? muito rompedora, muito corajosa, não tinha bola perdida, muito raçuda, fez 184 gols pela seleção, é a maior da história, com vantagem, em 2012 foi eleita a melhor jogadora do mundo. É, voltando um pouco na carreira dela, né? na vida dela mais precisamente, quando criança ela chegou a fazer 27 gols em 3 jogos, é brincadeira né? É brincadeira. E aí, nessa, e aí nesse é futebolzinho que ela jogava ali, resolveram colocar ela com os meninos, porque não estava dando graça ela com as meninas de sua idade e ela estava acostumada. Foi criada numa periferia braba lá em Nova York, era caçula de sete irmãos, é, sendo quatro homens, e sempre foi tratada com muito bullying, sempre foi aloprada ali na competitividade com os irmãos mais velhos e foi criando uma casca. Era caçula que teve que ir para cima e teve que enfrentar os irmãos jogando bola e praticando outros esportes. Outro ponto que vem de longe é a coisa dos treinos solitários, né? Ainda quando, quando muito jovem, quando juvenil, ela depois dos treinos, né? Isso os relatos mostram, treinava cabeceio, treinava peixinho, né? Ficava pedindo ali para que cruzassem, para ela se projetar diante da bola e até por isso... Se especializou muito cedo, virou uma exímia cabeceadora, se destacou por ser muito precisa e por ter uma técnica muito boa por cima. O Amba, que antes deu fatídico, o gol que a gente ouviu de
1: 2011, né, já era algoz da seleção brasileira é, de alguma forma. Não da seleção, mas uma algoz brasileira. né? Porque em 2009, na Liga Americana, ela deu uma entrada na Daniela, a nossa Daniela, meio campista, que... Inclusive, é, na final de 2007, na final do Copa do Mundo, ela acertou uma bola na trave, na parte de dentro da trave, que poderia ter sido o gol do título, o gol do 1x0. É, só que a que como vocês perceberam, ela não é muito sutil. É, a que quebrou a tíbia e rompeu dois ligamentos da Daniela. Uma chegadinha, uma chegadinha que não, de fato não parece ter sido maldosa, assim, mas uma chegada sem nenhum tipo de, de, de tato, de jeito. Então, ela quebrou a Daniela no cartel da Wamba que tem mais gente que tomou cotovelado e pontapé, são, é uma lista grande, porque era o jeitão dela. E esse temperamento, é, ok, nem sempre é na maldade, mas era um temperamento que também ela poderia ter, ter encontrado uma forma de domar um pouquinho ao longo do tempo, porque ela foi, né, enfim, ela não foi bem quista em todos os momentos da carreira por causa desse seu jeito. E fora do campo isso aconteceu também com algumas alguns problemas. Ela teve problemas fora de campo, por exemplo, quando ela foi muito vocal contra o Klinsmann, um alemão que era técnico da seleção dos Estados Unidos, e ela, para criticar o Klinsmann, criticou também outros jogadores e jogadoras que eram nascidos em outros países, mas com a lei de imigração poderiam jogar pelos Estados Unidos, filho de pessoas de outros países. Isso pegou, pegou muito mal, né? porque são americanos e americanas ig igual a elas, do, do ponto de vista legal, jurídico. Então, ela falou merda. É, outro momento complicado de sua biografia aconteceu já como ex-jogadora, em 2016. Ela estava drogada e foi pega pela polícia dirigindo drogada. Ela se declarou culpada e, ao se declarar culpada, é, confirmou publicamente, que né, um pouco depois que passou alguns anos da sua vida viciada em drogas. Não drogas, é, drogas farmacêuticas, né? Ela era viciada em remédio e ficava meio grogue, também foi viciada em álcool e então ela passou por um momento uh, difícil aí, de vício, que colocou pessoas em risco, não só em campo, mas no trânsito, por exemplo, ela também colocou pessoas em risco.
2: Ela teve uma Barbie inspirada nela, que coisa. Uma ironia, né? é, não é idonia, possível. Né? E também ela posou nua no ensaio da Debora Body Issue, ou seja, fez de tudo um pouco na vida. Uma grande personalidade, de fato, em seu país. E essa é algoz mesmo, né? Coisa grande, porque a gente ainda tem que lembrar da final olímpica de 2004, mais um desses jogos que a gente não consegue explicar direito ao olhar e reassistir. O Brasil perdeu um caminhão de gols, o jogo terminou 1 um a 1 um, e na prorrogação, foi ela, Wambach, que fez o gol da medalha de ouro para as americanas. Quanto gol grande ela fez na carreira. Vamos ouvir.
0: A that the Long ball to 21 service here again by Kat Reddick. Looking for Abby Wambach on the backside. Monica standing at 5 foot 11 able to just redirect that ball resulting in this corner. Christine Lilly is ready for the corner. Drives it far side. Headed by Wambach! And Wambach has scored! The USA leads!
1: A entrada do, no hall da fama, né? Ela entrou no hall da fama do futebol americano. A Wamba que disse que esse gol que ela fez na Olimpíada, né, foi de certa forma um gol que salvou a sua carreira. Talvez um pouco exagero da parte dela, mas ela sempre foi exagerada, né? Ela se sentia muito culpada porque em 2003, na Copa do Mundo, ela perdeu um gol claro, uma chance clara, que no entendimento dela era o gol que daria para os Estados Unidos a Copa do Mundo e a Copa do Mundo não veio. Então ela tinha essa culpa e aí ela tirou o ouro do Brasil para tirar a culpa do peito dela. Muito bonito o Amba É isso, a mulher fez então dois gols em prorrogação, que esse gol do, do Ouro Olímpico também foi na prorrogação, então ela fez dois gols no Brasil em prorrogações, que tiraram dois sonhos de dois times muito bons do Brasil, talvez dois dos melhores times que o Brasil já montou no futebol feminino. No fim das contas, o Amba é um furacão, é impossível ser assim, indiferente a ela, ela tem uma energia caótica é, pura purinha é, e ao mesmo tempo tem uma boneca Barbie para ela, a pessoa uh, realmente uh, tem uma energia uh, caótica, mas é tirando tudo, deixando só o bola e campo, é a pessoa, é o ser humano que nasceu nos Estados Unidos, que é americano e americana, que mais fez gols na história do futebol, uma jogadora então muito, muito grande.
2: Passaremos a régua em 2015. No Canadá o Brasil passou com três vitórias na primeira fase: 2 a 0 na Coreia, 1 a 0 na Espanha, 1 a 0 na Costa Rica. Sem luxo, mas sem susto. Jogou para o gasto, fez o básico para passar com nove pontos e nas oitavas pegou a Austrália. O Brasil tinha a Luciana da Ferroviária, Fabiana Baiana do Centro Olímpico, Mônica na Ferroviária, Rafaele jogando no São Francisco, e a Tamires, à época, jogando no Centro Olímpico. A Formiga jogava no São José, a Thaísa na Ferroviária, a Marta estava em nova passagem no futebol da Suécia, a Andressinha jogava no Kinderman, Andressa Alves estava jogando aqui no São José, e a Cristiane estava jogando também no Centro Olímpico. Esse era o time da primeira Copa do Mundo de Vadão, finado Vadão que ainda colocou Raquel da Ferroviária, e a Bia Zanerato jogando no Hyundai Angels. Foram as duas substitutas naquela partida de estreia. Na partida da estreia, não. Nas oitavas de final contra a Austrália. Rio, pera um pouquinho. Hyundai still Red Angels. Pois é. Okay. Eu peço perdão. O, o grifo do resumo foi meu. Hyundai yeah. Steel Red Red Angels. Porque se você fala só Hyundai
1: Angels, é, a torcida lá vai sacar que você tá de tiração. A Austrália jogou com Lydia Williams, Caitlin Ford. Porra, Caitlin Ford. Já, né? É, é, já uma referente e ainda hoje uma referente. Laura Alleyway, Alana Kennedy, que a gente grava isso aqui uma da tarde, cinco horas atrás, ela acabou de entregar a paçoca pra Nigéria. É, de maneira grandíssima, hein, Alana Kennedy? Stephanie Catley. Essa é a linha de zaga. Tameka Butt, Elise Kelond-Knight, Lisa Devana e Emily Van Egmond. E aí você tem a jovem Samantha Kerr e a Michelle Heyman. No ataque entraram a Katrina Gorry e a nossa Algos. A, veio do banco de reserva a Kia Simon, o gol foi dela, uma falha muito grande da goleira Luciana, mas aqui há, Simon fez o gol, pegou o rebote. Vamos ouvir, vamos uh, fazer um sob som aqui do gol da Kia.
0: This is the goal! There's the final! Straight at the keeper, defense is away and touch in bright car server. Australia might feel the edge of football history here for their nation. Kaya Simon fez de novo! gols contra
2: Essa é uma Malgóz é, que a gente vai falar muito do fora de campo, né? Ela foi a primeira indígena a marcar um gol em Copa do Mundo pela Austrália, também a jogar 100 vezes pela seleção, e isso não é um registro só, né, puramente simples, por conta apenas da própria jogadora, da própria pessoa, não. Ela é uma defensora, de fato, das causas indígenas, das causas antirracistas lá na Austrália. Ela é filha de Pan, mulher Anaiwan e Gordon, um homem biripi e Camilaroi. Essas são as referências, as ascendências indígenas da jogadora lá na Austrália. A avó dela foi tirada da família e acabou né, virando empregada doméstica aos 13 anos, ela conseguiu depois fugir, conseguiu se livrar disso, mas o mundo, claro, já estava bem complicado para ela, não era uma vida nada fácil para tentar se virar ali diante do preconceito, diante da dificuldade dentro da sociedade australiana. Pois é, então essa família se monta a partir de uma violência
1: dessa, né, uma mulher raptada que acaba tendo 13 filhos, e um desses filhos uh, é a mãe da Kiá. É, então já nasceu, né? É, é, a Kiá já nasceu com essa herança de vó e de mãe. É uma situação de, de, do lado paterno também não era muito diferente, era muita pobreza, morava num, num, num subúrbio né? bem afastado assim, de Sidney, o preconceito racial era uma coisa brutal, a Austrália daquela época era menos civilizada do que hoje com os povos originários, com os povos indígenas, então foi uma infância de osso, foi difícil mesmo, e ela descobriu cedo, bem cedo, Uh, qual era a realidade do preconceito no mundão. Um exemplo do, do, do tamanho da Kia Simon, é, recente, nas Olimpíadas de Tóquio, que a gente teve no meio da pandemia, né, com os estádios vazios, a Kia foi a atleta da Austrália que teve uma ideia é, antes da estreia, né, que enquanto todos os times estavam... É, aquela coisa do Black Lives Matter estava muito forte, né? era uma campanha muito forte, todos os times combinaram de se ajoelhar no começo das partidas, e a Austrália não fez exatamente isso, a Austrália entrou em campo com a bandeira aborígena, que é aquela bandeira vermelha e preta, com um sol amarelo no meio é, foi uma, uma forma das matilsas, né, do time da, da Austrália Colocar uma causa local, né? É, a própria a deu uma entrevista depois falando: não, a gente dobra o joelho também, a gente está junto com o Black Lives Matter, mas a gente quis aproveitar a Olimpíada para colocar em pauta para o mundo uma questão nossa, uma questão do nosso país. E aí, por isso, mostrou para o mundo a bandeira, a, bandeira, a bandeira aborígene e levantou para o mundo um debate sobre os
2: povos uh, indígenas daquele país. A Copa de 2023 está acontecendo lá na Austrália. A bandeira aborígene está hasteada nos estádios ao lado da bandeira australiana. E isso é um marco, né? Aqui a Kia tá no elenco, tá na Copa de 2023. Mas pelo que pelo que representa também, né? Pela sua força em todo 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 esse tempo na seleção, do que pelo campo. De fato, ela tá há mais de um ano. Né, ela ficou mais de um ano sem jogar, né? Uma lesão de LCA de joelho e talvez ela só tem a condição de jogo se a Austrália for mais longe na Copa né a gente está gravando esse programa ainda no começo da Copa ainda no início de segunda rodada mas de fato ela representa demais né como uma ativista que atua nos organismos oficiais tá na linha de frente mesmo no combate ao racismo indígena em seu país e até por isso é né como eu disse uma personagem que Vale muito entender para além do campo. Está lá como jogadora, está também porque representa demais nessa bandeira que abraçou.
1: A lesão dela atua pelo Tottenham, Hotspur e a lesão dela é muito feia. Uma imagem, muito feia, uma imagem que a gente não indica que você procure. Aquela, aquela, aquele tipo de lesão que o joelho vai para um lado, o corpo vai para o outro, é uma coisa horrorosa, cara. É, isso foi um ano atrás, foi julho, agosto do ano passado, então ela está um ano aí realmente uh, se, se tratando. O material que a gente vai ouvir para se despedir daqui a, é o um material da, da TV da Federação Australiana, uh, mostrando o momento em que ela é informada que vai estar tá convocada e ela responde falando, cara, eu vou dar a minha vida para conseguir estar tá à altura do que vocês estão me dando, vocês né? estão me dando uma convocação e eu vou fazer tudo o que é possível para conseguir estar na Copa do Mundo. É mais ou menos essa, assim, a conversa. Vamos ouvir um material da Federação Australiana de Futebol.
0: Essa foi like, a minha motivação e foco todos os dias. Eu nunca queria um ticket gratuito. Eu queria encontrar as chances de pushing me empurrar para o limite. Qualquer injúria, quando está tão perto a um torno maior, é estressante, but... mas... You know, even more, so a
1: e se, paulo júnior a gente põe esse podcast no ar e daqui 15 dias a Austrália é campeando o mundo com um gol uh, daqui a... Aí a gente vai para as cabeças, né? Aí a gente é, leva aí, um podcast para McDonald's, para Coca-Cola e consegue um patrocínio histórico, né? Pois é, cantamos a bola. Exatamente. 2015, ela é de 2015, está em 2023 na Copa. algo de 2019 a gente já explicou, é muito recente, não, não faz muito sentido a gente contar agora, mas com certeza, quem sabe, com certeza, quem sabe é ótimo, né? Um dia a gente conta. Uh, a história de Amandini Henri é, se a gente puder contar essa história com uma estrela na nossa camisa de campeão do mundo será melhor ainda não sei se a Copa de 27 vai ser no Brasil se vai ser de 31 é, quem que está chegando a nova fornada o fato é que eu tô cansado de algozes eu tô afim de ver as nossas jogadoras serem algozes de alguém tô afim de ver Ari Borges colocando inglês para chorar. Tô a fim de ver Carolyn colocando é, a Americana para dançar. Tô a fim de ver o Brasil ganhar. Já deu, já deu no saco essas derrotas. Tô de saco cheio de perder. Está na hora do Brasil conseguir médio e longo prazo. Eu tenho muita esperança que a gente uh, conte uma história diferente. Uma história de vitórias, não uma
2: história de derrotas. Certo, Pauleta? Certo, vamos que vamos. Mês de Copa do Mundo sempre muito bom. Lutando contra o sono vendo o primeiro jogo, enganando no jogo do meio e acordando, é, respirando por aparelhos no jogo de manhãzinha, estou tendo dificuldade, viu? o tempo passa, torcida brasileira, mas está muito legal, vamos que vamos e é sempre um prazer a gente conseguir garimpar uma história da ainda muito pouco contada, muito recente, mas felizmente em crescimento e expansão, história do futebol de mulheres. Valeu! Um abraço!
1: Valeu!